0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Diese Woche mal wieder ein eigentlich längst überfälliger Gast ähm, aus Hamburg. Eine Legende des Deutschen Internets. <lacht> Mattes Schrader. Moin, Mattes. Moin, Philipp. Ähm, dein äh, Legendenstatus. Äh, ist ja übrigens also dadurch gerechtfertigt, hoffe ich, dass du schon einfach sehr, sehr lange dabei bist. Und, ähm, dass ich
1: alt bin, willst du sagen. Ne?
0: <lacht> ja, unter anderem, ich war ja noch gar nicht fertig. Und dass du ähm, sozusagen eine Agentur gegründet hast, die da unter anderem auch deinen Namen trägt, die jetzt seit vielen, vielen Jahren so eine der großen deutschen Internetagenturen ist und das heißt auch schon sozusagen vor der ersten Welle aus den 90er Jahren noch kommt. Ähm, erzähl mal so ein bisschen mit deinen eigenen Worten, wie ging es los, was hast du die letzten 20 Jahre gemacht?
1: Genau, so online ging es bei mir los so vor über 30 Jahren. Ich habe, also 84 habe ich meinen ersten Akustikkoppler gebaut äh, mit Muffen aus dem Sanitärfachhandel. Es gab damals den Kars Computer Club, da gab es die Hackerbibel und da gab es äh, eine Anleitung, wie man einen Modem bzw. einen Akustikkoppler sich baut und äh, an seinen Homecomputer anschließt. So, Und das habe ich dann äh, gemacht. Insofern, und das ist, glaube ich, das Witzige, ähm, weil, äh, wir reden ja viel über Innovation und es braucht am Ende des Tages doch relativ lange, bis sich neue Technologien durchsetzen. Also 84 bin ich das erstmal online gegangen. Und da war ich quasi so zehn Jahre lang war ich online, also war in mobile, also mobilen, äh, nicht mobilen Netzen, sondern in der, Uh, Mailbox-Szene, selbst das Wort, das ist ja schon wieder so lange her, also Mailboxen hießen die damals um, und das, das Web kam ja erst 1994, ne? also mit dem Mosaik-Browser von, von, von Marc Andresen. Und, um, und dadurch wurde das, das, das Online-Thema irgendwie wieder interessant, ne? weil nicht nur Text, sondern es gab einfach mal die Möglichkeit zu gestalten, Bilder, Textkombinationen zu machen. Ich habe zwischendurch angefangen, Informatik uh, zu studieren und dann ähm, habe ich die ganzen Jahre 94, 95 damit verbracht, Webseiten auf dem neuen HTML-Standardteil halt zu programmieren. Und ähm, 96 habe ich dann äh, meinen ähm, Partner, mit dem ich es in der Schrader gegründet habe, den Oliver Sender kennengelernt, im Februar 96 auf einer Messe am Stand von Kochner von Oettinger. Das ist so ein Buchgrossist und der hat so eine, ähm, also ein Mobil... also ein, Internetshop quasi gezeigt, also wie könnte man zukünftig Bücher online verkaufen und das war einfach grottig, wie der aussah. Aber kannte natürlich äh, Amazon schon so ein bisschen und sagte, äh, so müsste es mal machen. Und genau in dem Stand haben wir halt kennengelernt und, und gestritten, äh, wie man es eigentlich besser machen könnte und ähm, weil ich hatte damals ein Badge von, von Otto ähm, ähm, auf dem auf dem Revier und äh, ich studierte noch. Und dann haben wir zwei Tage später beschlossen, er hängt seinen Job bei Otto in den Nagel, ich mein Studium und wir gründen so eine Schrader und wir bauen äh, bessere Buchshops im Internet. Und damit haben wir dann auch angefangen, äh, haben den ersten Kunden einen Monat später äh, äh, akquiriert. Das war damals äh, Intershop, bzw die Vorgängerfirma von Intershop. Ähm, äh, Intershop wurde dann erst in diesen, Wochen, Monaten, äh, Anfang 96 gegründet. Hatten also unseren ersten E-Commerce-Kunden quasi, für den wir aber eine Standardsoftware mit geholfen haben zu entwickeln, was ganz spannend war, aber dann ein paar Monate später tatsächlich unseren Buchshop, den wir eigentlich entwickeln wollten, nämlich Libri als Buchcrossisten und haben für den eine mandantenfähige Buchplattform gebaut, also Libri.de damals, aber auf Libri.de ist das beispielsweise auch die Bücher.de Plattform online gegangen, die dann an die Börse gegangen ist, aber auch Thalia, Hugendubel, also alle arbeiteten quasi mit dem Shopsystem, was wir damals entwickelt hatten und so hat sich das im Grunde genommen äh, dann äh, ganz gut entwickelt in diesen 96, 97er, 98er Jahren. Wir haben für Startups angefangen end-to-end -end würde man heute sagen Startups as a Service äh, Startups zu bauen. Also ricardo.de haben wir als Dienstleister mitgebaut. Wie gesagt, bücher.de, viele andere ähm,
0: Internet-Shops. Also irgendwann sind wir selber an die Börse gegangen.
1: Irgendwann sind wir selber an die war Börse war gegangen, aber das wollten wir gar nicht. Eigentlich war das ein Unfall, dass wir in die Börse gegangen sind. Wir sind an die Börse gegangen 99. Ah, wir sind ähm, quasi so im Bootstrapping äh, von von 96 bis 99 äh, so 70 Mitarbeiter gewesen, also immer aus dem Cashflow finanziert. Ähm, das geht ja wunderbar so als Dienstleister. Das ist ja da haben wir keine großen Investitionen ähm, und und kann sofort Rechnung stellen nach jedem Tag. Ähm, aber wir hatten dann das Phänomen, dass das Mitte 99, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, gab es zwölf börsennotierte Internetagenturen in Hamburg alleine. <lacht>
0: okay. ja,
1: das war völliger Wahnsinn.
0: Also Pixelpark war dabei, Kabel <lacht> New Media.
1: Genau, also es, 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 es gab also die UrHamburger äh, Agenturen, die in Hamburg gegründet wurden. Das war so Popnet und 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 Cable New Media. Aber dann gab es halt die ganzen äh, nationalen Digitalagenturen, die alle nach Hamburg gingen, weil Hamburg war damals nicht Berlin. Hamburg war das heißeste Pflaster. weil hier waren die großen AOLs und und äh, Gruner und Jahr mit 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 Fireball als Suchmaschine und so weiter, die, die, das waren ja alles Hamburger äh, Unternehmen und deshalb kamen auch die Digitalagenturen alle nach Hamburg, also es war so Pixelpark und Concept kennt heute auch kaum jemand noch, WWL kennt niemand mehr, ähm, dann gab es viele, die auf dem Sprung zur Börse waren, wie Elephant 7 als Springer, und Jacobi-Tochter, die Augonauten als, als Grey-Tochter. Ähm, dann gab es ID Media, die waren an der Börse. Die ganzen internationalen Digitalagenturen wie Icon Media Lab, Fremdesfabriken, heute Framfab, Razorfish, March First äh, aus Aber das heißt, USA.
0: auch angesprochen von irgendeinem Investmentbanker? Nee, meinte, überhaupt
1: nicht. Also wir hatten nur Angst. Sozusagen jetzt gibt es zwölf börsennotierte Internetagenturen in Hamburg, die alle Mitarbeiter rekrutiert haben mit Stockoptionsprogrammen und und, und, haben ihre Projekte sozusagen, äh, subventioniert, weil Wir haben das ja gesehen in deren Büchern. Also wir waren aus dem, aus dem Cashflow sozusagen sind wir gewachsen. Das kannst du ja nur, wenn du, wenn du positive Ergebnisse erwirtschaftest. Und alle unsere Wettbewerber, die in die Börse gegangen sind, haben rote Zahlen äh, irgendwie produziert. Das könnte man ja in den Börsenprospekten sehen. Und die hatten Angst, dass sozusagen, dass die mit ihrem Cash und ihrer Unproduktivität und sich die Projekte und die Mitarbeiter kaufen und, und wir unser Lebenswerk nach drei Jahren, so sprach man schon Lebenswerk, dass das irgendwie verlustig geht, ne? so. Und, und dann sprach uns ein Kunde an, damals. Nicht? Ähm, das war der der Gesellschafter von, von, äh, von, von Georg Lingenbrink, Libre.de. Ähm, ähm, das war die Familie Herz, zu denen auch Schibo gehört, ja, Beiersdorf ja. und eben auch der, der Buchgroßhändler Und da fragte er, ob ob sie uns nicht unterstützen könnten und, und ob wir nicht Lust hätten, an die Börse zu gehen. Sie würden das ganz gerne mal äh, ausprobieren, sich an einem Startup zu beteiligen. Und das fanden wir irgendwie dann eine coole Idee, weil wir mussten nichts machen. Wir haben dann wir haben das ja bei unseren Startup-Kunden gemerkt. die haben irgendwie ein Jahr lang, haben die nicht sich um das operative Geschäftsmanagement kümmern können, sondern die haben nur noch Börsengang gemacht. Und das und, und der Deal war im Grunde genommen, die beteiligen sich bei uns und wir haben mit dem Börsengang nichts zu tun. So also ist es gekommen, dann auch. Die organisieren uns den Börsengang und wir müssen nur die Roadshow machen. Äh, eine Woche vorher um, um die Aktien zu platzieren und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben im Sommer die Entscheidung getroffen, im November waren wir am neuen Markt ähm, und haben dann nichts gemacht.
0: Und wie, wie viel wart ihr wert in der Spitze?
1: In der Spitze, also wir sind äh, mit mit 12 Euro rausgegangen, da waren wir ungefähr zum Tag des Börsengangs so um die 100 Millionen äh, wert. <lacht> okay. äh, also, Und da, da, dann ging ja aber der ganze Wahnsinn erst los. Nicht? Bis zum 31. März, das war so ungefähr so, All time, peak, ähm, äh, so,
0: äh, Nemax. 31. Äh, März 2000.
1: 2000, genau. Mhm. Äh, da
0: waren wir 900 Millionen
1: wert. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> das ist ja
1: geil. Also auf, auf dem Kontoauszug stand 200. 20 Millionen Euro. Also, nicht nee, auf dem Kontoauszug, sorry. Auf dem Depotauszug. Nee, leider nicht auf dem Kontoauszug. Auch, auf, auf dem Depotauszug.
0: Okay, das heißt, du hattest so. dann irgendwie, wie viel hattest du dann logischerweise von 20, von 100 Millionen, ja, so, so 20, so, so, 25 Prozent? Ja,
1: so. ja, genau, sozusagen. So und, und äh, Aber nicht verkauft. Weder zum zum Börsengang eine Aktie verkauft und äh, auch nicht später. Also das war, äh, und, und dann ging es halt wieder runter. Ne? Aber
0: warum hast du nicht ein bisschen was verkauft? Hätte man nicht sagen können, Komm, verkauft bei 5 Prozent, sind ja auch schon irgendwie zig Millionen. Ich war jung und doof.
1: <lacht> ja, also also, also man fühlte sich moralisch oder Olli und ich fühlten uns damals moralisch gebunden, dass wir gesagt haben, diese irre Bewertung, in die müssen wir erstmal reinwachsen. Also erst später haben wir begriffen, in diese Bewertungsdimension kann man mit einem Dienstleistungsgeschäft gar nicht reinwachsen. Aber damals dachten wir das noch so und, 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 und dann haben wir gesagt, nee, wir verkaufen nicht, sondern wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir unser Geschäft organisieren und dass es das so funktioniert und dass wir dann irgendwann in zehn Jahren mal irgendeine so eine Bewertung reinkommen, die gerechtfertigt ist. Und dann wäre es ja auch fair zu verkaufen. Also in der Tat keine eigene, keine einzige Aktie verkauft. Im Gegenteil, dann über die Jahre, als der Kurs dann runterging, immer wieder alles das, was man an Dividendenausschüttung hatte, weil wir weiterhin Gewinne erwirtschaftet haben, habe ich halt privat dann investiert und mir mehr, mehr Aktien gekauft. Also aber so, in den Verkaufsmodus äh, sind wir damals überhaupt nicht gewesen.
0: Okay, und dann hast du jetzt, also du hast die Firma jetzt geführt, dann jetzt 20 Jahre lang?
1: 22 Jahre lang, genau. Und ich führe sie immer noch.
0: Ja, genau, du führst sie immer noch, aber äh, kommen wir gleich zu. Das hat sich ja jetzt in, im letzten Jahr ein paar ja. Änderungen ergeben. Ähm, wie hast du dann so die letzten. Jahre nach dem Crash, wie kann man sozusagen die Wiederauferstehung? Was war wahrscheinlich auch für euch brutal hart, ist dann einmal der.
1: Ja, klar, also wir haben im Grunde genommen haben wir so drei Phasen unserer Unternehmensentwicklung. Also die ersten drei Jahre war, da haben wir so Startup as a Service gemacht. Also haben wir Unternehmen geholfen mit ihrem Startup erfolgreich zu sein. Und das platzte dann halt natürlich Mitte 2000, als die ganzen Anschubfinanzierungen nicht mehr funktionierten, platzte dieses Geschäftsmodell als Dienstleister, sich auf die Startup-Branche auszurichten. Und dann haben wir angefangen, für die großen Konzerne ähm, ihre Speedboats äh, digital zu bekommen. Das heißt, wir haben nicht für die Commerzbank gearbeitet, sondern für die Comdirect und nicht für die Deutsche Bank, sondern MaxBlue und nicht für äh, e damals, sondern Simio aufgebaut. Nicht für die TUI, sondern HLX und TUI Fly. Also immer dort, wo es darum ging, dass innerhalb von Konzernstrukturen digitale Geschäftsmodelle gebaut wurden, meistens mit dem E-Commerce-Hintergrund, äh, wo es also überschaubare Nicht-Konzernstrukturen dann gab. Also es waren so Einheiten von äh, 30 bis 100 Leuten oftmals auf der Kunden. Seite, wo diese digitalen Geschäftsmodelle ähm, dann ausgegründet wurden und die haben wir dann ähm, relativ umfänglich halt betreut, also von, von, von Marketing, Design bis zum Bau, technologisch halt der E-Commerce-Plattform. Der e mhm. So und das Geschäft hat dann funktioniert, sagen wir mal von 2001 äh, bis 2015 hat das gut funktioniert, da gab es dort immer ein Wachstum. Dann hat sich das aber mit dem ganzen digitalen Transformationswahnsinn äh, nochmal stark verändert. Dann begann eigentlich unsere dritte Phase, wo wir dann gesehen haben, jetzt geht es nicht mehr darum, dass die Konzerne ihre digitalen Speedboote zu Wasser lassen und dass wir denen helfen, die schnell zu bekommen, sondern da wollten die Konzerne sich selber fairerweise auch berechtigt digital transformieren. Also digital ist jetzt keine Alltagserscheinung, keine Nischenerscheinung mehr, sondern ist es halt ein total ähm, ubiquitäres Thema, geht durch, durch, äh, ähm, geht durch alle äh, Anwendungsfälle. Die Menschen bewegen sich immer mehr im digitalen Raum und machen immer mehr ähm, immer mehr Touchpoint äh, sozusagen, wenn über, über Digitalisierung ähm, äh, verändern sich. So, und dann hilft es nicht mehr, wenn ich wenn ich als E-Plus ein, ein digitales Beiboot habe, Simio, sondern ich muss Base verändern oder ich muss jetzt als Telefoniker O2 verändern und nicht mehr Max Blue, sondern die Deutsche Bank, nicht mehr Commerz, äh, kommt direkt, sondern die Commerzbank und nicht mehr nur TUI-Fly, sondern die TUI sozusagen. Also das macht also ihr gerade. Und das machen wir jetzt, zwar genau, Also das war auch natürlich ein, ein, ein Prozess der Veränderung, weil... Ähm, Einfach die Dimension der der Projekte und der der Aufgaben hat sich damit nochmal dramatisch vergrößert. Nicht? Also es ist einfach ein Unterschied, ob du ein digitales Speedboat von Konzern äh, machst oder wenn es darum geht, wirklich komplett ähm, ähm, ein Unternehmen Konzern zu helfen bei der Digitalisierung.
0: Wie viele Leute habt ihr jetzt aktuell?
1: Wir haben jetzt zu so knapp 600 hier bei bei Senna Schrader. und äh, genau. Und
0: lass uns mal genau darauf zu sprechen kommen. Also das heißt, du hast dann irgendwie wirklich viele Jahre ganz lineare trockene, aber harte, solide Arbeit geleistet hier und dann euch jetzt sagen auf diese 600 Menschen äh, entwickelt und dann irgendwann entschieden, jetzt äh, verkaufen wir die AG, also obwohl sie börsennotiert ist, ihr könntet das ja entscheiden, ähm, an Accenture.
1: Genau, also das, das hängt sehr stark äh, mit, dem mit, dieser, mit dieser dritten Phase zusammen, ähm, also in dem Moment, wo es jetzt darum geht, den unseren Kunden bei ihrer Digitalisierung zu helfen, ist ja die Frage, auf welcher Plattform machst du das halt? Und, und was wir festgestellt haben, mit damals noch so 500 Mitarbeitern, ähm, saugen uns unsere Kunden einfach auf. Wir können gar nicht so viel ähm, Projektkapazität zur Verfügung stellen, wie unsere Kunden brauchen. Ja? Und, und um, du hast auf der einen Seite das Thema, es ist eine vertikale Integration. Es geht nicht nur einfach so, ein, so eine E-Commerce-Plattform zu machen, sondern also das Thema Automobil, um, sondern du hast äh, große Content-Management-Systeme, auf denen die Marke gespielt wird, nicht nur in Deutschland, sondern, äh, und, 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 sondern weltweit in, in 60 plus Märkten. Dann hast du natürlich klar den E-Commerce, den, e den, den Verkauf eines Autos. Das funktioniert aber weltweit in den einzelnen Märkten höchst unterschiedlich. Es gibt Build-to-Order-Märkte wie Deutschland, da werden die Autos konfiguriert und da verlieben sich die Nutzer in den Konfigurationsprozess. Da muss halt alles darstellen. Es gibt andere Märkte wie Stock Markets. Also wenn die Kunden halt, wenn die Autos halt vom, vom Autohändler sozusagen nur gekauft, da würde keiner auf die Idee kommen sechs Monate für ein, für ein, für ein Auto, was jetzt produziert wird, zu warten. Man guckt, was hat der Händler und das wird dann vom Hof gekauft. Und, und genauso hast du dann auch andere E-Commerce-Prozesse. Ähm, die die Dealership-Strukturen sind in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich. Also, wie, welche Rolle spielt der, der Händler in diesem ähm, E-Commerce-Prozess? Also höchst komplex. Ähm, dann hast du die gesamte Integration bis in die In-Car-Systeme die in rein, in die mobilen Applikationen und so weiter. Also du, die das andere, kann man nicht, also diese ganze Struktur. Aber ist so jetzt, und, da brauch, und da brauchst du dann einfach eine andere Größenordnung. Also ist der mit, 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 mit mittelständischen agenturdienstleister strukturen kommst du da einfach nicht weit, sondern um da einen Kunden äh, zu führen. Und dafür bin ich ja über 20 Jahre in der Branche. Das ist ja auch immer der Anspruch zu sagen. Ähm, wir wissen sozusagen, was du als Unternehmen, als Marke machen musst, um erfolgreich ähm, ähm, diese digitale Herausforderung zu begegnen. Ähm, und wir wollen sozusagen nicht in der zweiten oder dritten Ebene sein, dass da auf der einen Seite die Unternehmensberatungen sind äh, äh, oder große Integratoren und, und, und wir machen dann die Dinge sozusagen, die übrig bleiben, sondern äh, das war schon unser immer unser Anspruch, wollen wir in dem Lied sein. Und, und, ähm, und dann brauchst du einfach eine andere Plattform, auf der du beraten kannst und auf der du letztendlich halt auch weltweit und vertikal in die Systeme rein äh, Projekte liefern kannst.
0: Okay, und Accenture liefert das sozusagen logischerweise? Das ja, total.
1: Also äh, Accenture ist halt, ich glaube, die die größte Beratungs- und Technologieplattform, die man sich da vorstellen kann. Ist eigentlich ist
0: öffentlich geworden, was die für euch bezahlen müssten? Wahrscheinlich schon, ne?
1: Ja, total. Also es gibt ein Übernahmeangebot, da steht der Preis drin. Sag, was
0: war, Ich habe es äh, nicht Ich hab nur Größenordnung gemerkt, was war?
1: Das war sozusagen ähm, äh, zum Start, du hast um so 9,50 Euro, jetzt über die äh, Abfindungsangebote sind es, glaube ich, 10,21 Euro. Das genau, entspricht was, dann einem Unternehmenswert von. Von so ein äh, bisschen über 100 Millionen Euro. Also, also die den 900 no Millionen Ach, das haben wir es nicht mehr ganz geschafft. Aber das war auch total klar <lacht> sozusagen. Das, das war eine Blase, dass man das nicht mal erreichen kann. Aber äh, so von der Unternehmensbewertung ist es ähm, knapp zweimal Umsatz. Und dafür. Und ähm, ich glaube, das ist absolut fair als als also für eine Bewertung als äh, Dienstleister. Und
0: du hast dich dann sozusagen jetzt entschieden, auch in Zukunft in der neuen Struktur dann aber an Bord zu bleiben und sozusagen Accenture äh, Ex-Sinner Schrader dann jetzt sozusagen in die Zukunft zu führen.
1: Genau, also das war ja ein bewusster Schritt, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt knapp 50 äh, äh, gewesen letztes Jahr, als diese Entscheidung ähm, anstand und gesagt was was machst du jetzt einfach die nächsten zehn Jahre? Ähm, und ähm, ruhst du dich jetzt so ein bisschen aus aus dem, was du gemacht hast und, und versuchst, das irgendwie weiterzuführen? Ähm, oder hast du eine Ambition, das, was du die letzten 20 Jahre gemacht hast, nämlich in der Spitze immer zu stehen, äh, an dem Thema Digitalisierung? Auf welcher Plattform kannst du das halt weitermachen? Und äh, und, und äh, wir haben da jetzt, was was den Verkaufsprozess angeht, jetzt keine große, Auktion gemacht und tausend Leute eingeladen, sondern mir war relativ bewusst, was ich will, welche Plattform ich halt brauche. Ähm, ich habe mir dafür Accenture ausgesucht, habe mit denen gesprochen und dann haben wir eine Struktur gefunden, die für, für beide, glaube ich, fair ist und die
0: funktioniert. Und ähm, genau so ist das passiert. Staffo ist auf OMR Reviews best bewertet. 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun in Staffo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über instaffo mit Doppel-F in OMR. Zurück zum Podcast. Du hast jetzt ja eigentlich gar nicht so im Kernsinn mit Marketing zu tun, weil ihr, sagen wir mal, als Agentur B2B-Kunden gewinnen müsst, dann natürlich schon über Marketing nachdenken, aber ich habe das Gefühl, du bist trotzdem irgendwie, du sprachst ja gerade schon von Personenmarken, ähm, damals zu, zu neuen Marktzeiten, aber du hast dann irgendwie die nächste auch als als Konferenz ähm, erfunden, aus, aus in der Schrale heraus, ein bisschen auch als Marketing-Tool sicherlich, vor kurzem ein Buch geschrieben, ähm, also fand ich äh, sehr gut, transformationale Produkte heißt das, aber auch da ähm, denkt man so, natürlich ist es auch irgendwie ein Marketing-Instrument, kann man das so sagen? Also ist dein Marketing so, denkst du über B2B-Marketing viel nach?
1: Ja, total, gar, aber gar nicht so viel nachdenken, sondern wahrscheinlich eher machen und, 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 und ausprobieren. Klar ist, ähm, es gab immer zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Dinge, die man gemacht hat. Also die nächste entstanden 2006. Eigentlich auch aus dem Zufall heraus. Und der Zufall war, dass wir wollten eine Zehn-Jahres-Party machen. 96, 2006. Zehn Jahre sind da schrader. Und, ähm, so die, 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 die Ausläufer der, ähm, der, ähm, sage ich mal, der 2002er, 2003er Jahre war noch nicht ganz vorbei. Also jetzt einfach nur eine Party zu machen und zu sagen, wir sind wieder da und digital ist wieder cool, das war uns irgendwie so ein bisschen... Ähm, zu billig. Es, es gab auch keine Digitalpartys mehr, also keine, keine Agentur-Partys. Es gab es einfach fünf Jahre lang nicht. Also drei Jahre lang wurde gefeiert von 98 bis 2001 und dann gab es fünf Jahre nichts. Und, so, und dann haben wir gesagt, ah, vielleicht müssen wir das, damit überhaupt jemand kommt und sich wieder traut, zu einer Digitalagenturparty zu gehen, wenn wir tagsüber Programm machen. So, und da hatten wir ein bisschen Glück, weil 2006 war gerade das Thema Web 2.0 ähm, so, so am kommen, ne? also die, das gesamte Studie VZ, kam gerade auf. Studie VZ und vor allen Dingen ja die, die Ideologie dahinter und das ist glaube ich vor der, der heutigen Datenschutzdebatte total interessant, weil die, weil die Ideologie die wir damals hatten war Web 2.0 Open APIs das war die Idee. Klar, StudiVZ, das waren die Ausprägungen und, und Twitter und Facebook, was 2007 kam und so weiter. Aber die eigene und die Blogs und so weiter. Und, und die Blogs mit dem RSS-Feed und, und so weiter. Aber die Idee war Open APIs sozusagen. Und die Idee war, wir hatten zehn Jahre sozusagen das, das, das eindimensionale Web erlebt, wo du eigentlich nur Dinge konsumieren konntest, lesen konntest, E-Commerce machen konntest und so weiter und so fort. Und jetzt bringt sich der Nutzer eigentlich in das Netz wieder rein. Jetzt geht es um Interaktion. Ne? Also ich, ich kann Dinge ganz einfach selber ich kann selber ins Netz schreiben <lacht> ja über Foren über Communities über Bilder und so weiter und so fort ah, Flickr war ein großes Thema 2006 so und und das war so also die und dafür brauchst du Open APIs das heißt die die Daten die ich einbringe als Nutzer müssen zwischen den einzelnen Applikationen zwischen den einzelnen Plattformen fließen das fand nur eine ganz große Errungenschaft, dass wir jetzt nicht mehr so eindimensionale Silos haben, sondern die Daten zwischen den APIs sozusagen hin und her fließen sollen. Jetzt haben wir genau zehn Jahre später wieder genau die gegenteilige Diskussion. Ja, also die, die Daten müssen bloß geschützt werden innerhalb des Silos sozusagen und dürfen da nicht raus. So, und, und der Effekt wird sein, dass wir, dass wir dass die die Plattformen, die wir heute kennen, also die die Facebooks mit mit, mit den ganzen ähm, äh Ventures, die dranhängen äh, und die mit ganzen Franchises, die dranhängen äh, und die Google-Plattform, wir werden eine Welt, dass die Gefahr ist, da wieder in die World Gardens der Composers und AOLs zurückgehen, die ich ja noch aus den 80er Jahren kenne. So, Die meinten wir 2006 überwunden zu haben. Und jetzt mit einem überbordenden Paternalismus des Staates und des Datenschutzes kommen wir sozusagen in diese alten Welten 80er-Jahre wieder zurück. Und, und, und die, die, die Offenheit sozusagen, ähm, die 2006 ähm, als Manifest da war, die geht zurück. Aber das war die Idee sozusagen äh, mit dem Thema äh, Konferenz dran zu hängen und das hat natürlich super funktioniert, weil es gab eben auch durch Zufall keine Konferenzen zu der Zeit. Es gab noch nicht große Digitalagentur oder keine Digitalagentur Partys und es gab auch keine Digitalkonferenzen. Die kam erst dann in den Jahren danach und so hatten wir da die Gnade der frühen Geburt quasi mit mit, 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 der, mit der ersten Next und haben das das zweite Jahr nochmal probiert, trägt das Thema dann weiter und es hat weitergetragen und dann, jetzt machen wir es glaube ich, zum 13. Mal dieses Jahr im September, 20. 21. September in Hamburg hier im Rahmen des Reeperband-Festivals und es und wächst und gedeiht. Und,
0: und Buchautor, bist du dann auch so ein bisschen durch Zufall geworden?
1: Nee, das, das war wirklich äh, Kalkül. Also das Kalkül war aus der Erkenntnis 2015, 2016, ähm, für Digitalagenturen beginnt eine neue Zeit. Wenn wir nicht in den Lead gehen und eine Deutungshoheit bekommen, wie heute deutsche Unternehmen sich digitalisieren müssen … Dann werden wir am Ende des Tages verlängerte Werkband von Unternehmensberatern und großen Integratoren. Das sieht man, finde ich, auch ein bisschen, wenn man sich die internetagentur ranking anschaut in Deutschland. Also da das stagniert, da gehen auch einige Agenturen gehen ganz raus aus dem Ranking. In den USA kann man das schon sehen, wenn man sich da die Internet-Digital-Agentur-Rankings anschaut, sind ja die fünf größten Digitalagenturen. Unternehmen eben wie Accenture beispielsweise, die nicht eine Agentur-DNA haben, die nicht aus einem Agentur-Hintergrund sozusagen gegründet sind. Also nicht jetzt irgendwie ein Agenturnetzwerk haben. Also Publicis Sapiens ist, glaube ich, am Platz sechs oder sieben. Aber davor gibt es im Grunde genommen nur große Berater und, und Technologieunternehmen. Und ich glaube, diese Entwicklung, die, die werden wir halt auch in Deutschland sehen. Um, und deshalb war es mir einfach wichtig, da einen Kontrapunkt zu setzen und sagen, wir haben als, als, als uh, Digitalspezialisten, die das jetzt seit über 20 Jahren machen, uh, wir wissen, wie das funktioniert. Und das ist halt am Ende des Tages halt nicht PowerPoint, das ist halt nicht Best Practice, sondern es ist halt vom Nutzer kommen, vom Menschen kommen, outside in Geschäftsprozesse und, und, und Produkte und Services halt neu zu denken. So, und, und ich glaube, das, was wir die letzten 20 Jahre gelernt haben, ist, wir wissen, wie das funktioniert. Also, wie man diese, auch natürlich funktioniert nicht jedes Produkt sozusagen mit einer hundertprozentigen Gewissheit, sonst würden wir, glaube ich, keine Dienstleistungen machen, sondern nur noch Start-up-Beschäft machen. Aber wir haben in den letzten 20 Jahren gelernt, wie man diese Dienste und diese Produkte baut, wie man diese Plattform letztendlich halt baut, outside and in. Und, und, und also sie funktionieren nicht so, dass man sich einen Markt anschaut, was funktioniert dann anderswo und versucht, das halt zu kopieren. Das ist der typische Prozessberatungsansatz. Und dieses Wissen aus den letzten 20 Jahren einmal kondensiert aufzuschreiben, das war mir halt wichtig. Um zu sagen, wir sind eben nicht nur jemand, der bunte Bilder baut und HTML kodiert, sondern also das viel wichtiger Prinzip ist dahinter, wie baut man am Ende des Tages erfolgreich.
0: Welches Produkt, das ihr gebaut habt für einen eurer Kunden, ist denn das, was, wo du, sagen wir mal jetzt rückblickend, am meisten zufrieden, stolz, von fasziniert bist, was die größte Marktpenetration vielleicht hat? Also gibt es so eine Applikation oder irgendeinen Service, den ihr gebaut habt, so dass, Mensch, das war herausragend?
1: Ich glaube, dann gibt es halt viele. In jeder Phase sozusagen ist das äh, passiert, dass wir das ähm, wenn man sich an die, die die ersten Jahre anschaut, also die Bücher.de ist ricardus.de ist Intershop, ist im Grunde genommen von der Kerntechnologie heute Salesforce ja, äh, äh, und mit, mit der Salesforce E-Commerce Suite, das sind ja alles äh, Produkte, äh, mit denen Nutzer heute jeden Tag irgendwie zu tun haben und und, 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 und irgendwie nutzen. So und dann in der zweiten Phase äh, mit den äh, ComDirects, aber auch mit den Tuiflies, Flies, mit den mit den Dingen, die wir für die Deutsche Bank gemacht haben. Dass wir so auf
0: die Kannst Ziel du so ein paar Sachen also, so konkret machen, also was ihr da, so, da konkret gebaut habt? So?
1: Ja, die, wenn du die com plattform beispielsweise anschaust. Ja, komplett, ähm, die ganze Plattform. ToolFly, ähm, ähm, das Simiu-Wissen ist in die in die U2-Plattform sozusagen reingegangen. Ähm, dann haben wir angefangen, ähm, später im Bereich äh, Content Marketing, Content Plattform zu bauen, die Beschlüsse Curve. Das ist so in dem Segment derjenigen, die sich heute beschäftigen mit äh, Smartphones und äh, mobilen ähm, Themen, Gadgets, ist das ähm, aus dem Stand äh, heute die reichweitenstärkste Plattform über drei Millionen Uniques, äh, ohne dass wir da jetzt Pay Traffic äh, äh, drauf schicken. Das sind alles Modelle, die super funktioniert haben. Ne? Und mhm. jetzt bist du im Grunde genommen in der nächsten Stufe und, und fängst an, halt den großen Konzernen, ob das jetzt aus dem Automobilbereich bist, aus dem Versicherungsbereich oder aus, also aus dem Bankenbereich, ähm, ihm zu helfen, letztendlich halt dieses Wissen dann in die nächsten Plattformen sozusagen reinzubringen. Und, und ich glaube, das ist halt total wichtig, weil...
0: Aber gab es so Einzelideen? Wo du sagst, es gibt so eine einzelne Idee, also körbt ist so ein bisschen eine Einzelidee, sowas mal zu machen, also ein Mobilitäts-Content-Portal zu genau. schaffen. Also ich weiß ich nicht, ich denke mal so, äh, Lars Hinrich sagt halt so, damals die Idee gehabt zu haben, dass man bei Xing äh, erstmal Xing zu erfinden, dann sich ja. halt auszudenken, dass man sich anschauen kann, wer zuletzt das eigene Profil besucht hat. Ist halt so ein, so ein, so ein wahnsinniger Gamechanger Changer gewesen. Ähm, habt ihr auch irgendwelchen Firmen zu solchen Gamechangern wo man sagt, okay, die Idee oder dieses Feature oder diese Applikation war so, das hätten die ohne uns wahrscheinlich nicht gemacht?
1: Ja, eine Sache, die, die, die vielleicht hier als ähm, Hamburger für Hamburger ähm, ganz witzig ist, das ist das, was wir Kickmo machen. Und zwar ist ja die die Hamburger Sparkasse ähm, extrem ähm, äh, umtriebig, was halt das Thema ähm, Innovation angeht, auch digitale Innovation. Und die Aufgabe ist halt, ja, wie kriegst du eigentlich ähm, Traffic äh, in die Filiale rein? Also wie kriegst wie wirst du als Bankfilialist heute eigentlich äh, noch relevant und und, 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 und schaffst Frequenz? Und das, was wir da gebaut haben, ähm, sind im Grunde genommen drei Dinge. Das eine ist aus der Überlegung heraus, dass die Haspa sich so als Nachbarschaftsbank versteht. Also das ist so der, die strategische Vorgabe. Und gesagt, wie funktionieren denn eigentlich Nachbarschaften heute in Kiezen? Also das ist ja mal leicht gesagt, ich bin die Nachbarschaftsbank. Das kann ich auch ein Plakat machen, kann ich TV-Spot machen. Aber wie, wie, wie lebe ich das eigentlich? Und, und die Idee ist dort halt, Nachbarschaften zu vernetzen. Das sind so drei Dinge, die wir da parallel machen. Das eine ist halt hyperlokaler Content, das heißt, wenn irgendwo hier ein Restaurant zumacht und und ein und, 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 und Schild da ist, Wiedereröffnung, sind wir in der Regel die Ersten, die also wissen, welches Restaurant kommt da rein, warum hat der Laden geschlossen, was passiert hier und also was passiert in meinem Kiez. Und das sozusagen nicht nur auf dem Stadtteil Altona, sondern wirklich hier in der Straße in Ottensen und und so weiter und so fort. Also wir produzieren mit einer eigenen Redaktion hyperlokalen Content. Wir haben mit zwei Stadtteilen angefangen, mit mit Ottensen und Eimsbüttel und bauen das jetzt so langsam übers gesamte Stadtgebiet halt aus. Das zweite ist, dass wir sagen, hm, das ist ja schon mal ähm, interessant, dass ich diesen Content lese, aber wie findet denn jetzt eigentlich äh, Nachbarschaft statt? Das machen wir über lokale Nachbarschafts-Communities, über entsprechende Foren. Und das dritte ist, damit das eben mehr ist als jetzt nur ähm, ein, ein Nachbarschafts-DE-Dienst, ähm, dass wir auch äh, physisch äh, locker in die, in, die, in die Filialen stellen, also Schließfachsysteme, wo ähm, Nachbarn sich gegenseitig ähm, ähm, Bohrmaschinen jetzt, die sie gerade mal brauchen oder irgendwas so ein Schlüssel hinterlegen, äh, ausleihen können. Nicht? Und oder wo Lieferdienste, ähm, Fresh äh, Lebensmittelfooddienste sozusagen reinliefern können und ich hole das dann sozusagen raus. Also wirklich ein Experiment, wo wird, wird das überhaupt angenommen? Also weil ich so einen Schließfachservice service in der Bankfiliale habe und denke an Schließfach, dann denke ich ja also an was anderes äh, als als eine Bohrmaschine, die ich mm -hmm. dort sozusagen über ein Community-Forum äh, mal nachgefragt habe, wer kann mir über das Wochenende eine Bohrmaschine leihen und und, und ich finde sie dann da. Also war ein super Experiment, haben wir vom Jahr mit angefangen, aber witzigerweise funktioniert Also genau diese S-Curve, die man so am Anfang so sieht. Also ein langsamer, ein langsames Wachsen sozusagen und dann geht es halt so exponentiell hoch. Genau das sehen wir da. Also da ähm, ähm, das finden wir halt einfach hochspannend, solche Dienste im Grunde genommen zu bauen. Also all das, was wir gelernt haben, wie kriegst du eigentlich Technologie, Services, Dienste, Content, Commerce, physikalische Produkte. Ähm, Netzwerkeffekte, also das ganze Vokabular, wie kriegst du das eigentlich in einen, in einen Service rein, der wirklich am Ende des Tages halt für den Menschen Nutzwert hat, wie kriegst du das eigentlich zusammen?
0: Also sozusagen die, die, die Filiale einer, einer Bank oder einer Sparkasse als Online- und Offline-Marktplatz für das Quartier oder für, das, für die Nachbarschaft, in der die... Stadt. Genau, genau. Okay, das muss ich mal angucken. Das ist, also es gibt ja so witzigerweise auch eine Menge Startups, die so in diesem Bereich arbeiten. Ja. Ich meine, es gibt ja sagen wir mal, bei Liefer und Logistik, also die letzte Meile oder wie schafft man das? das? ist ja eine große Frage, wo es so verschiedene Locker und Lieferdienste gibt. Genau. Dann gibt es ja gleichzeitig so dieses, ich glaube, es das heißt Nachbarn, so, eine, so ein Startup aus Berlin. Genau. Verschiedene Ansätze gibt es da, so Nachbarschaften zu vernetzen. Genau. Ähm, also da scheinen ja verschiedene Ideen, die gerade so auch in der Szene bearbeitet werden zusammenzukommen.
1: Genau, und das ist so ein typischer Startup-as-a-Service-File, äh, wo du sagst, das ist, eigentlich ist es auch eine Startup-Idee, aber unser Geschäft ist ja nicht, Startups sozusagen zu bauen, aber Startup-ähnliche Geschäftsmodelle sich anzuschauen, zu gucken, was könnte da halt für etablierten Player sozusagen funktionieren und was kann am Ende des Tages auch eine Relevanz bei den Nutzern und bei den Menschen haben. Das heißt, du fängst viel an, auch mit den echten Kunden zu arbeiten, viel mit Menschen anzuarbeiten. Was, was für Dienste haben eigentlich zukünftig eine Möglichkeit überhaupt, eine Resonanz zu erzeugen. Man kann sich ja tausend Dinge sozusagen überlegen und stellt dann immer wieder fest, das funktioniert nicht und, und, und die Nutzer ähm, äh, gutieren das nicht ähm, oder ein laborähnlicher Nutzertest, kriegt es noch eine Resonanz, aber wenn es dann wirklich in der Bankfiliale steht, nutzt es halt kein Mensch. So, und, und das ist natürlich spannend zu sehen, solche Konzepte auszurollen und dann langsam wachsen zu sehen.
0: Mittlerweile aktiv? Machst du Startup-Investments, Digital-Investments oder kaufst du dir nur Gaffas-Stock?
1: Nur Gaffas. Für anderes habe ich gar keine Zeit. Ja? Ja. Ich habe irgendwann mal angefangen, Amazon-Aktien zu kaufen und das war okay. <lacht> ja.
0: Das machst du bis heute.
1: Das mal bis heute,
0: genau. genau. Okay. Alles andere
1: ist zu kompliziert. Ist ein guter Hedge auf dein, auf dein Gesamtleben sozusagen. Genau. <lacht> okay.
0: Ähm, und sag mal hat wenn du so ein Buch geschrieben hast hat das dann dazu geführt dass Leute das gelesen haben und hat das auch wirklich impact gehabt also misst du das oder ich meine du, am Ende brauchst du ja nur zwei, 3000 Leser äh, und wenn es die richtigen sind hat das schon impact ähm, oder war das mehr für dich sozusagen sowas mal abgearbeitet zu haben
1: also erstmal so siehst du ja so als als Buchautor ähm, den impact daran verkauft sich das Buch und welche Rezension bekommst du? Und, und, und wir haben die erste Auflage äh, relativ schnell verkauft. Jetzt sind wir in der zweiten Auflage. Da bin ich eigentlich mehr als happy. Also die erste Auflage waren 5000 Exemplare. Und für ein Fachbuch 5000 Exemplare also einfach ja, mal so zu verkaufen, ja. das, das ist schon das ist schon relativ viel. Ähm, wir haben es auch im Selbstverlag gemacht. Wir haben da jetzt keinen redumierten Verlag im Hintergrund. Ähm, da haben die Verlagsmarge äh, gespart, dadurch, dass wir schneller am Markt waren und dass wir mehr in die Ausstattung des Produktes reingesteckt haben, an Papierqualität, Haptik, Design und so weiter und so fort. Ähm, und und äh, ich glaube, du merkst zweierlei. Du merkst auf der einen Seite ähm, bei Kunden, dass die diese Methoden und diese Tools einsetzen, die auch in dem Buch beschrieben werden, dann kriegst du ein so unmittelbares Feedback in der täglichen Arbeit. Und das andere, das ist halt total lustig, wenn du wenn du auf Konferenzen bist oder irgendwie Veranstaltungen und dann kommen Leute zu dir und sagen, wir haben jetzt gerade irgendwie die letzten sechs Monate, ziehen gerade unser Startup hoch. Und wir machen das genau nach deinem Buch. Okay. Na, Das hat uns so geholfen sozusagen, so, so, so zu denken und, und hat uns nochmal so, solche Sicherheit gebracht, das, was wir die ganze Zeit gefühlt haben, was wir so im Bauch haben, dass das genau richtig ist. So, und, und das ist, glaube ich, die, die größte Bestätigung.
0: Wer ist, wer ist denn jetzt in der neuen Konstellation euer Wettbewerber? Jetzt bist du, sagen wir mal, Accenture, demnächst heißt glaube ich, auch der gesamte Komplex dann Accenture Digital, ne?
1: Ja, das ist ein bisschen komplizierter. Also der Bereich, in dem die Digitalagenturen von Accenture organisiert sind, heißt Accenture Interactive. Oh, Interactive okay. Und Accenture Interactive ist auch das, was du jetzt in den in den Rankings in den USA und du guckst, wir sind da die, die größten Digitalagenturen. Da ist Accenture Interactive mit 6,5 Milliarden Dollar Umsatz als größte Digitalagentur gelistet. Also das ist Accenture Interactive. Und wir gehören als Senna zu Accenture Interactive. Das andere ist halt die Frage, wie machst du das halt mit den Marken? Also Accenture Interactive hat in den letzten zwei Jahren sehr viele Digitalagenturen und Agenturen insgesamt halt
0: übernommen. in Hamburg die D-Group glaube ich auch, ne?
1: Genau, D-Group gehört allerdings, das macht es auch ein bisschen kompliziert, äh, manchmal zu verstehen, ähm, gehört zu Consulting, ist also nicht in der Interactive, okay. ist keine Agentur, ist ein Unternehmens-, gehört zum Unternehmensberatungszweig äh, von Accenture. Ähm, und, äh, aber im Digitalagenturbereich gibt es beispielsweise sowas wie Camerama in, in, in um, äh, London oder, oder The Monkeys in Australien, Rothko in Dublin, also eine, eine ganze Reihe von, von, von Digitalagenturen. Um, und die bringen natürlich alle neben dem Talent und den Gründerteams und dem, dem Spirit natürlich auch ein, ein Brand mit. Und ein Brand ist ja ein Asset. Das ist ja, da, hast, da hast du sehr ja lange für gearbeitet und da hast du und eine Marke aufzubauen, braucht halt viele Jahre, täglich gehaltener Versprechen. So, und, und das wirfst du nicht einfach mal so weg. So, und und, und insofern ist die, die die der Transfer der Marken, der angestammten Marken Richtung Accenture Interactive einfach ein Prozess, der wird zwei, drei Jahre dauern. Das ist nicht, wo wir sagen, jetzt gibt es so ein festgelegtes äh, Datum, erster, ähm, fünfter irgendwas und dann wenn alle Brands halt umgemalt und neue Visitenkarten...
0: Also es ist aber auch nicht das WPP-Modell, ne? weil WPP war es ja so, der große Agenturnetzwerk, wo dann halt alle Marken quasi erhalten geblieben sind. Da wurde ja fast nichts einge... Also es gibt ja kaum Agenturen, die WPP heißen, sondern die heißen ja alle...
1: Ne? Nein, also Accenture ist halt keine Holding ja. ne? und, und, und das ist auch total wichtig zu verstehen, das unterscheidet Accenture auch, glaube ich, ähm, in einem Punkt ähm, sehr signifikant von den klassischen Werbeholdings, wo die einzelnen Agenturmarken ja auch eher kompetitiv aufgestellt sind und sie jetzt alle versuchen, ähm, Konstrukte zu finden. WPP äh, nennt das Horizontal, ähm, andere nennen das One Publicis oder ähnliche Konstrukte. Wie kriegst du eigentlich diese ganzen diversen Talente, die du brauchst, um heute vertikal und horizontal Kunden zu betreuen, wieder zusammen? Das, der, der nutzt eine, eine Agenturmarke in dem klassischen Verständnis im Sinne von, ich führe sozusagen eine Marke und ich habe ein Kreativteam, bestehend damals aus dem, aus dem Konzept da, aus dem Text da, aus dem, aus dem ähm, kreativen Ideenmenschen, aus dem Bild- und, 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 und Storytellingmenschen und, und, und baue daraus sozusagen jetzt die Marke für meinen Kunden. Da brauche ich relativ haben wir überschaubare Teams, um weltweite Marken zu betreuen. In dem digitalen Bereich funktioniert das nicht mehr. Also du kannst nicht mit einem mit einer 30-Personen-Agentur eine weltweite Marke digital halt betreuen. Da du brauchst du brauchst eine ganz andere Größe. Und, und dazu müssen alle Einheiten zusammenarbeiten. Und das an Accenture ist in meinem Verständnis, so wie ich Accenture die letzten zwei Jahre erlebt habe, also das Jahr, wo ich jetzt dabei bin und das Jahr, mit dem ich mich inhaltlich mit denen auseinandergesetzt habe, es ist mehr eine Plattform, wo alle Capabilities, alle Fähigkeiten in diesem Konzern sozusagen auf einem Kunden halt nahtlos zusammenarbeiten, weil es gibt diese unterschiedlichen Silos und P&Ls nicht, wo ich, wo jeder Bereich seine eigene Gewinn- und Verlustrechnung hat und jeder sozusagen auf sein, auf sein kleines Thema hin optimiert. Sondern ähm, die Accenture-Teams optimieren letztendlich halt immer auf den Kunden sozusagen zusammen. Du kannst halt für einen, für einen, für einen Automobilkunden äh, mit, mit allen Teams weltweit halt arbeiten, ob die in Brasilien sitzen, ob die in China sitzen, ob die in Deutschland sitzen oder in den USA und man arbeitet wirklich sozusagen transparent weil Accenture kennt nichts anderes klassischerweise. So arbeitet man am Ende des Tages halt auf einem Kunden und ein Projektergebnis.
0: Und Okay, das heißt, die Marken bleiben dann möglicherweise noch eine Weile erhalten, dann irgendwann vielleicht auch nicht mehr. Also das ist dann so. Genau, also das
1: wird, ein, das wird ein fließender Übergang sein. Also ähm, Das habe ich damals ja schon im, im äh, Frühjahr äh, letzten Jahres gesagt, dass, dass ich glaube, die Marke sinder wird es ähm, in zwei Jahren noch geben. In fünf Jahren vermutlich nicht. so Und und was dazwischen passiert, das muss man letztendlich halt sehen und erarbeiten.
0: Sag mal, wer ist jetzt sozusagen weltweit der entscheidende Wettbewerber oder das, was ist das Wettbewerbsumfeld? jetzt Was du gerade beschrieben hast, das ist ja schon eine relativ machtvolle, große äh, Plattform dann, Accenture Interactive. Alles, was dazugehört. Wer macht sowas noch? Also ist es dann irgendwie jetzt Boston Consulting, äh, seht ihr die oder seht ihr dann irgendwie Deloitte oder, oder seht ihr irgendwie große Kreativagentur-Netzwerke dann doch irgendwie? So.
1: Also ich glaube es gibt, einerseits gibt es halt noch diese alten Boxen, ne? also es gibt die die klassischen Strategieberater, also die McKinsey's und die BCG's und die Roland Berger's in, in, in Europa. Ähm, ähm, die gibt es, es gibt äh, auf der anderen Seite die großen äh, Integratoren mit einem, mit einem starken Technologie-Backbone. Ähm, das sind die Deloitte's, die äh, die IBM's äh, und äh, auf der anderen Seite gibt es die großen Agenturnetzwerke, die natürlich auch versuchen, ähm, äh, stärker Digitalkompetenz äh, zu bündeln und dort, dort, dort zu wachsen. So. Und, und ich glaube, alle drei, äh, und es gibt noch, das haben wir auch nicht vergessen, es gibt ja auch weiterhin Independent Digital Agencies. Ne? Die, gibt es ja, die gibt es ja auch noch. Und, und, und oftmals gibt es halt auch in konkreten Projekt- und Konzernsituation natürlich auch immer noch die angestimmte Digitalagentur, die dort sich über die letzten Zehn Jahre auch ihre Meriten sozusagen verdient hat. So, also in, in so einem Backteilnehmer-Umfeld äh, bewegt man sich am Ende des Tages. Und das wächst alles irgendwie zusammen. Warum wächst das alles zusammen? Weil genau, weil im Grunde das Gleiche passiert wie 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 ähm, auf der auf dem auf der Kundenseite ja auch. Also die Google sozusagen sind auf der einen Seite Partner eines äh, unserer Kunden, aber auch Wettbewerber unserer Kunden sie also sozusagen in ähnliche Themen reingehen. Autonomes Fahren, was auch immer sozusagen, Navigationsdienste, Mobilitätsdienste und so weiter und so fort, werden ja auch von den digitalen äh, Playern angeboten. Und die klassischen ähm, äh, Branchensilos die lösen sich auf, weil wenn du konsequent sozusagen vom Nutzer kommst und, vom, und, und, und den Prozess denkst vom Nutzer in das Unternehmen rein, denn ist ja die entscheidende Schnittstelle, wer definiert in Zukunft und hat Deutungshochheit über diese Nutzerschnittstelle. Das, was wir Experience nennen. User Experience, Customer Experience, was auch immer. Aber diese Experience-Schnittstelle sozusagen, die wird auf einmal strategisch wichtig. Und in diesem kleinen Punkt, also sozusagen, wo der Nutzer draufklickt auf einen Button und dahinter sozusagen beginnt das Unternehmen, das ist erstmal, es ist super strategisch. Deshalb sind alle Unternehmensberater da dran, sagen, wir wissen, wie man diese, wie man diese Interaktion des Menschen mit dem Unternehmen, äh, orchestriert und, und wie du dann auch dahinter sozusagen den Unternehmen neu organisieren musst. Es ist super relevant, letztendlich halt für alle Technologieintegratoren, die sagen, die, die die Technologielandschaften der Zukunft, wie dein Tech-Stack aussieht, wie du alles in die Cloud bringst und und, und wie alle Systeme zwischen Content-Management-System, E-Commerce und was auch immer zusammenschwellen, sozusagen, da muss ich diese Experience auch beherrschen. Die Agenturen sagen, hey, Experience sozusagen aus der Kundenperspektive, aus der Nutzerperspektive, wer hat denn Empathie für den Nutzer, also wer kennt den Nutzer dann eigentlich wirklich, das ist mal sozusagen unser Thema. Ne? Also deshalb glaube ich, dass dieses Experience-Thema, da läuft einfach Strategie, Beratung, Technologie, Marketing, Agenturen, da bündelt sich alles. Da läuft halt alles zusammen und deshalb verschieben sich da letztendlich auch die die Grenzen und und die alten Silos. Sprich, auf deine Frage, wer ist euer Wettbewerber? Alle. Also wir sind in den sind in den konkreten Kundensituationen, pitchen wir in Teilbereichen mit, mit Strategieberatern. Wir pitchen natürlich auch gegen die großen Integratoren. Wir pitchen gegen die die Agenturen und das ist total witzig dass die dass die Kunden fast in jedem in jeder Ausschreibung wenn sie wenn sie die Teilnehmer das Teilnehmerfeld ihrer anzuschreibenden Dienstleister aussuchen sozusagen immer wieder sozusagen diese unterschiedlichen Portfolios sozusagen zusammenmengen und sich da noch nichts klar herauskristallisiert hat, wen lade ich da jetzt ein und wen nicht. Aber es ist, glaube ich, auch aus der langen Erklärung eben auch logisch, weil sich an diesem einen Punkt der User Experience am Ende des Tages alles wie so ein Brennglas
0: bündelt. Jetzt ähm, Frage dazu. Bei uns ist das, das ganze Thema GAFA eins, das irgendwie uns jetzt seit vielen Monaten irgendwie bei OMR verfolgt. Ähm, Kundenzugang ist ja auch so ein bisschen, was du gerade beschrieben hast, liegt jetzt ja nun zunehmend äh, bei großen Plattformen. Bist du da dann... Ähm, GAFA kritisch? Bist du pessimistisch, auf was dich da gerade sozusagen unten entwickelt? Oder bist du da entspannt und sagst, damit kann man gut klarkommen? Das ist eine. Oder siehst du überhaupt die GAFA so, gibt es für dich dieses Konstrukt überhaupt? Wie siehst du deinen Blick auf die ganze Sache?
1: Ja, also ich, klar, also ich glaube wir glauben stark an die GAFA, ich sag mal GAFA plus eins, weil dann gibt es doch in jeder Industrie noch sozusagen einen Spezialisten im Bereich Mobilität in Über und dann im Bereich Touristik dann Booking, also immer so GAFA plus 1 nenne ich das. Aber klar, also die, die ähm, das, 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 das ist ein großes Thema und das wird auch, das wird auch nicht weggehen, weil weil ich glaube, die einzige Chance, also es gibt zwei Chancen sozusagen, äh, das GAFA-Thema zu mitigieren, das eine ist, brutale Regulatorik und wenn man nicht brutal ist und radikal das macht, dann verschlimmert man alles. Also das, was wir in der Datenschutzgrundverordnung sehen, das ist eine Verschlimmerung. Mhm. Es stärkt mehr die GAFAs, als dass es sie schädigt. Es schädigt den Rest des Marktes und, und zementiert die Marktstellung halt mhm. der GAFAs. Ich kann es aber radikal sozusagen regulieren. Äh, Im Extrembeispiel, wie die Chinesen das gemacht haben, also eine doppelte Firewall, um mhm. den Markt zu sagen zu ziehen, dann baue ich ein eigenes Ökosystem. Dann gibt es da halt eben äh, nicht Facebook, und, und aber es gibt dann halt dafür Alibaba und WeChat und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt andere Gafas, ähm, aber eigene Gafas sozusagen. Also das kann ich halt machen. Ähm, ähm, und die andere Möglichkeit, die ich halt habe und das sieht halt dann sozusagen äh, natürlich uns näher als Dienstleister, den Unternehmen zu helfen, zu sagen, wenn es so ist, dass ähm, die GAFAs und die großen Plattformplayer den Zugang zu deinem Kunden monopolisieren, ähm, dann musst du selber in deinen einzelnen ähm, äh, Anwendungen... Uh, Applikationen, Services und Dienste bauen, die sich in den Lebensalltag deiner Menschen komplett integrieren. Also du musst die den Anspruch, den Menschen haben an Anwendungen, an Services, an Produkten, die die GAFAs einfach so als Goldstandard erstellen, die, die, die musst du sozusagen auch darstellen können. Du musst Produkte bauen, die diese Qualität letztendlich halt haben, uh, ohne die ganze Zeit eine GAFA-Steuer zu bezahlen. Sonst uh, Wenn du in der GAFA-Steuer bist, und über den Auktionsmechanismus die GAFA-Steuer sozusagen äh, reguliert wird, dann gibst du die Marge deines Produktes äh, mittelfristig halt an die GAFAs ab und dann hast du kein Geld mehr für F&E. Und die F&E-Budgets äh, sozusagen, die auf der schiefen Ebene aus der Wirtschaft sozusagen Richtung San Francisco und, 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 und USA fließen, ähm, die werden halt dann dort im Grunde genommen äh, monetarisiert, zum einen natürlich für die Stakeholder äh, und für die... Für die Aktieninhaber und auf der anderen Seite natürlich in die F&E-Budgets sozusagen, um denn die wieder die Zukunft äh, zu plotten. Und und.
0: und sag mal, gibt es ein Beispiel dafür, wo du sagst, da ist es uns gelungen oder da ist es einer, einer deutschen Firma gelungen, ein Produkt zu, zu erfinden oder zu, zu, zu kreieren, das halt diese Fähigkeit hat sozusagen auf dem Niveau sich, der GAFA-Produkte sich in den Alltag der Menschen zu legen?
1: Also ich glaube, dem im, jetzt im Curve-Thema, was wir eben schon gesehen haben, da funktioniert das, da kommst du halt ohne GAFA-Power aus, das funktioniert mittlerweile, ist aber ein langer Weg und ich glaube, es ist schwierig und extrem hart im B2C-Bereich mittlerweile, aber ich glaube, die deutsche Wirtschaft hat da noch eine Chance, wenn es ihnen gelingt, die die Qualität, die sie heute in Hardwareprodukten und das ist dann vor allen Dingen eben auch, aber nicht nur die Automobilindustrie, wenn es ihnen gelingt, halt in der diese Services sozusagen wirklich tief zu verschränken mit ihren physischen Produkten. So, und da sind wir halt in vielen Produkten und vielen Projekten dran, genau das zu machen. Aber da ist natürlich ein langer Vorlauf. Das gelingt ja halt nicht innerhalb von zwei Jahren,
0: sondern das ist das ist halt ein langer Vorlauf. Ist das sozusagen die vierte Phase von von euch? Man, genau. ihr, ihr arbeitet für Startups, ihr arbeitet für die schnellen Beiboote, ihr arbeitet für genau. die Konzerne selber, also die drei Phasen, die ich jetzt gelernt habe, der Agentur. Genau. Jetzt kommt die vierte Phase, ihr arbeitet an den GAFA-Lösungen.
1: Genau, so kann man das halt sagen. Also nicht sozusagen, dass wir äh, GAFA-Plattform halt bauen, aber dass wir unseren Kunden helfen, GAFA-independent halt zu werden und, und, und dass sie zumindest ähm, eine Alternative haben zu dem äh, auktionsgetriebenen Relevanzeinkauf äh, über die GAFAs. Ich glaube, äh, wir werden immer über die über die GAFAs gehen müssen auf absehbarer Zeit, äh, was, was Traffic angeht und was Neukunden angeht, Aber was ja völlig irre ist, da gewinnst du halt mit, mit, hohen, Kosten, mit hohen Kundenakquisitionskosten einen, einen, einen Nutzer und einen Kunden für dein Produkt und dann musst du ihn halt jedes Jahr wieder neu bezahlen, sozusagen. Wenn es dir nicht gelingt, Dienste zu bauen, die dann aus der initialen Kundenbeziehung eine stetige Kundenbeziehung machen. Das Erste, was ein Startup macht, heute ist ja ein Login. Ja, also das ist ja klar, eine User-ID und dann logge ich mich in den Service sozusagen ein. Wir sind ja heute noch in einer Welt, da kaufst du dir für 80.000 Euro ein Auto und du kriegst einen physischen Autoschlüssel. Du kannst dich dann nirgends einloggen. Also wie willst du den Service sozusagen eigentlich nutzen? Also wo findet da die, die Kundenbindung statt? Wo findet auch ein äh, über sozusagen personalisierte Services dann irgendwo ein Login mit CK äh, statt? Dass du dass du gesagt hast, wenn ich jetzt die Automarke heute fahre, nach drei Jahren, dann... dann ähm, dann werde ich sie wahrscheinlich, weil ich mich so daran gewöhnt habe, an bestimmte Dienste, das Auto auch ähm, ein viertes Jahr kaufen, auch wenn es dann Neuwagen ist. Also diese Art von Diensten, die findest du ja heute noch nicht.
0: Alles klar. Ich bin äh, gespannt, was ihr da sozusagen an Diensten und Lockends ähm, euch einfallen lasst für für Kunden, am Ende für viele wichtige Unternehmen der deutschen europäischen Wirtschaft. Ähm, ja, wir werden das ehrlich beobachten. Vielen Dank, dass du erstmal hier sozusagen äh, deine Reise und deine Gedanken geteilt hast und viel Erfolg in der, in der Accenture äh, Interactive-Phase jetzt. Ja, danke Philipp. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao. Im jetzt kommenden Hinweis mal nicht Adtech oder b 2 b Softwarelösung, sondern mein Kollege Max, der sich mit Gin auskennt und